0: muy buenas tardes, señoras y señores. Modo Opinión por Sol 106.5 FM, la más interactiva, la emisora más influyente de la República Dominicana. Modo Opinión es el programa número uno de la radio dominical en nuestro país. Además, somos los cerradores de la semana, Lo que ponemos en agenda, los temas que se van a discutir a partir de mañana lunes. Los Marianos Rivera. Para nosotros siempre es de mucho placer poder llegar a, so, a todos ustedes, los que están en la República Dominicana, en las Islas del Caribe, en la costa este de los Estados Unidos, en, en Europa, y eh, evidentemente con un equipo de todo estrellas, ¿no? A Julia Muñoz Alegre, Samuel Sena, eh, Franklin Tiburcio, Marcia, que es nuestra productora, eh, Fernando, que está en la parte de, de digital, y hoy tenemos un nuevo integrante, ¿no? Randolph. Luna, y le damos la bienvenida, señores Julia, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias a Dios eh, Felicitarte porque el viernes estuviste de cumpleaños, querido sure. Jonathan no, querido Dios, de, ay, golme, yo, de no, muchas no te vas bendiciones vas <risas> eh, Sí, él está guapito porque no pude ir a su cumpleaños Pero la labor llamó y ese día Pero tú sabes que yo te quiero y te adoro claro. Y que mi estima va a ser por encima de cualquier cumpleaños
0: Te declaré la vida. ¿Cuánto guerra? cumpliste? 47 ¿Cómo? Hey, como el que no quiere la cosa Mira, tú vas para los 50. Sí, yo soy un señor. O sea,
1: ¿qué te, te haces, la... Yo Le... soy un señor. 47, la 47, de la 47, Yo pensaba
2: que yo era el único <risas> representante de la generación X aquí.
1: O
0: no, sea, yo estaba orgulloso de eso. No, no, 47. Lo que pasa es que yo me la quiero de muchachito. Y digo, ay, Saludos
1: ay, ay. a todos los dominicanos que nos sintonizan aquí en, en República Dominicana y a los que se encuentran, eh, a todos los dominicanos. Yo no digo ausentes, sino a nuestros connacionales que están en Estados Unidos pendientes de toda la agenda que ha tenido pues el gobierno dominicano con la visita de Luis Abinader y hoy estaremos ampliando un poquito de todo lo que va a pasar esta semana.
0: Bien, Randolph, bueno, bienvenido. Gracias,
2: gracias. Muy agradecido por, por esta bienvenida. Ciertamente yo me siento parte de Modo Opinión desde sus inicios, así que esto es algo que se da de manera orgánica eh, mi conexión con, con este equipo talentoso eh, que se ha ido nutriendo y ha ido eh, madurando de una manera que me llena de orgullo definitivamente y ser parte y, y estar aquí cada domingo eh, definitivamente para mí es algo muy especial.
1: Sería bueno como que hablar un poquito de ti, de qué has hecho para que la gente te conozca, cuál es tu red social y todo eso, ¿verdad, Jonathan? Claro,
0: claro, claro, no hay... ¿A qué estás dedicado? Hombre, ¿verdad? Con una trayectoria.
2: Bueno, básicamente mi, eh, mi área profesional es el marketing, eh, estrategia de comunicación, eh, ya básicamente en el sector privado, eh, en, diferentes, eh, en diferentes escenarios. Y eh, obviamente eso es algo que, que conecta con lo que vamos a hacer aquí. O sea que.
0: Perfecto. Mira, Julia, vi que mandarte que hackearon la cuenta de la, la Cancillería chilena. Óyete, ¿y qué pasó ahí? Pues es como una pifia de novatos, ¿no? Pero bueno, eh, señores, un, para, para pasar a las noticias, a leer las noticias, debo decirle que en Nago acabo de leer que un individuo asesinó a su esposa y se suicidó él. Eh, un hecho lamentable. Y continúan. Y yo sigo insistiendo que lo que hay es que la estrategia que se ha utilizado no funciona y tenemos que ser autocríticos en el combate de los asesinatos hacia las mujeres por parte de sus parejas y viceversa. Pero eh, hay que ver qué es lo que está pasando en el núcleo familiar, en el núcleo de las parejas, qué está pasando en la cabeza de la gente que parece que no se le está prestando atención cuando una gente se deprime, cuando tiene problemas de inseguridad. O sea, en la República Dominicana se cree que las enfermedades mentales no son parte de un, de un problema de sanitario real. Pasamos con la noticia, Julia.
1: Así es, pues el presidente Luis Abinader arribó ayer, en la mañana del día de ayer, a Nueva York a agotar una agenda eh, en el cual estará compartiendo No solamente con la diáspora Sino también estará participando en De alto nivel En un diálogo sobre la acción climática En las Américas Esto será un gran reto para República Dominicana Ya que el clima Nos afecta siendo nosotros eh, República Dominicana, un país insular y también en el día de hoy se estará reconociendo a varios dominicanos en el marco del índice. Ayer más de 2.000 dominicanos, eh, vamos a decir nuevos dominicanos, se recibieron pues la juramentación formal de ser ciudadanos dominicanos. Ha sido también una reconexión con nuestra diáspora en los Estados Unidos que al día de hoy suman casi 3 millones de personas y es una gran un gran porcentaje de lo que pues ha sido el desarrollo de los dominicanos en Estados Unidos. También es importante destacar que no solamente estará, bueno, en Nueva York, también estará pues realizando otras participaciones, se realizará un, un consejo de gobierno en, en Estados Unidos, allá en Nueva York, y también es importante destacar que estará participando en Washington, DC, lo que tiene que ver la Semana Dominicana. Querido Jonathan.
0: Eh, no Vamos cerrando.
1: Con la siguiente
0: noticia.
2: Bueno, eh, tenemos que el ex alcalde de Puerto Plata, eh, Walter Musa, dijo que aunque sea familiar de dos de los jóvenes mencionados en la operación Falcón, no está atado a pertenecer al entramado. Eh, Musa, por su parte, puso a disposición del Ministerio Público, eh, se puso a disposición para colaborar en la investigación eh, que está en curso y que involucra a sus dos sobrinos. Eh, él dijo, y aquí se cita. Mis sobrinos, Heidi Musa y Waldo Musa, son miembros de mi círculo familiar y nos unen lazos de afectos muy estrechos por el hecho de que ellos sean, en estos momentos, personas de interés para una investigación penal en curso. No significa que me encuentre atado por el hecho de ser su tío, expresó a través de un video colgado en sus redes sociales.
0: Y Jenny Berenice, sobre el caso Falcón, este equipo lleva aproximadamente un año de investigación. La titular de la Dirección General de Persecución de la Procuraduría General de la República, Jenny Berenice Reynoso, informó que, lo, que los fiscales del Ministerio Público tienen cerca de un año investigando los implicados de la operación Falcón una red internacional de narcotráfico y lavado de activos. Dijo que el comportamiento de esta estructura es típica de las mafias italianas. Este equipo lleva aprox aproximadamente un año de investigación y es una investigación compleja sobre este hecho. Señores, miren, eh, con, con el con, sobre el, el, la operación Falcón, eh, el, jue el miércoles antes de la operación salió una noticia de que el diputado que está preso en los Estados Unidos eh, lo iban a juzgar, pero a partir de enero. Y entonces al otro día se da la operación Falcón. Parece que en el Cibao eh, es, hay una estructura de mafias y carteles eh, que tienen que ver con el manejo del narcotráfico, eh, que manejan mucho dinero. De Pero hecho, también hay
1: una estructura que tiene mucho tiempo, sí, está muy bien sí, es que organizado, que tiene, Es que tiene
0: mucho tiempo, es que tiene mucho tiempo. Y eh, eh, uno logra ver cuando uno hace una auditoría visual del desarrollo de la zona urbana de Santiago... Es el, el El skyline Ya Santiago es una ciudad que va hacia arriba Y en el caso de estos, de estos señores Muchos de ellos tienen inversiones en el sector inmobiliario Y eso justifica Que como también pasa en Santo Domingo En Santo Domingo usted hace una auditoría Visual y usted se mete por ahí Por el Renacimiento, casicago y demás mm -hmm. Y usted va a, va a una cantidad de torres Que tienen una cantidad de se vende y se alquila Se vende y se alquila Pero años se vende y se alquila Porque compran compran o invierten para pa, pa levantar edificios y es una manera de, de, de blanquear el dinero. Otra cosa son los centros de diversión. Hay que ver cómo gastan en los centros de diversión. Eh, yo, un DJ en estos días me dice en un sitio eh, que le digo, mira, pero yo vi como el, pasé por estos sitios y vi como el, que estaba flojo el viernes. Me dice, no, es que con la Operación Falcón del viernes los emprendedores se desaparecieron Se guardaron Los emprendedores son esos tipos que andan en carros de alta gama
1: Alta gama sí, esa, rico. Te la
0: sabes eh, De esos vehículos de alta gama Y se desaparecieron Se encuevaron eh, Porque los otros días El domingo pasado lo dijimos aquí La cantidad de muchachos que andan en Ferrari En, en Lamborghini Pero no se va a
1: cuestionar no se, El punto no es eso Jonathan Eso, eso va más allá entendemos que las autoridades tienen que tener un poquito la, ma ya, la mano dura, porque vivimos en un, en, en, un, en un territorio, en una isla que todo el mundo se conoce, y sabe todo lo que hace, a qué se dedica, a dónde sí. va, a qué oficio económico lleva a cabo. Yo, Entonces, yo, para nosotros no puede ser, y menos en el Cibao, en un pueblo, en una ciudad que todo yo, el mundo se yo conoce. Yo escuché. Entonces, son como que, hay veces como que nosotros nos hemos como de la vista gorda.
0: En el Cibao se sabe se quién es sabe todo
1: si usted viene de un pueblo, porque es muy chimoso
0: que son también y lleva de, vida. en eres del Cibao? Por ahí, no hay... Sí, hay a mí no, hay, no sí. me critiquen, yo Porque se conocen ah, en un puño. No, se no, conocen sí es verdad, y sí se, se llevan pero la vida. Más este es un más patio y en el Cibao más. en los pueblos. Antes de pasar a la pausa, tú sabes es lo malo de esto, que yo he escuchado inclusive análisis en los medios de comunicación de tipo diciendo que desarticular esas redes Puede acarrear inclusive, acarrea problema económico mi hermano. Oiga, y de, de fondo lo que hay es una justificación del narcotráfico. Vámonos a una pausa y volvemos. Ahora nos ponemos en modo opinión. 12, 15 de la tarde y continuamos en modo opinión. Ahora vamos a pasar a los comentarios de.
1: ¿De usted mismo?
0: De, de mí mismo. El comentario del señor Jonathan Cabrera. <risa> Miren, señores. Eh, Llena de mucho placer ver la agenda que tiene el presidente Luis Abinader en los Estados Unidos previo a su eh, comparecencia ante la ONU. Sería la primera comparecencia de él, un viaje oficial, donde va a poder estar en contacto con muchos mandatarios eh, y altos dignatarios, primeros ministros de, del mundo, ¿no? se, se reúnen en este cónclave en los Estados Unidos. Pero además de, de eso, que yo creo que es muy importante en términos de las relaciones diplomáticas y fortalecimiento, eh, sobre todo con algunas eh, zonas eh, específicas, que puede ser Centroamérica, como puede ser Sudamérica, o aquellos países con los que hay un vínculo histórico fuerte, como el caso Europa, la República Dominicana en España, eh, Francia, Italia, eh, que hay una migración que hace que tenga que haber una buena relación con, con esas naciones. Una migración que ha hecho mucho aporte. Y evidentemente se pueden abrir otras, otras relaciones y fortalecer, como es el caso del mundo árabe, porque resulta ser que nuestro presidente tiene origen árabe. Eh, y entonces eso, eso puede facilitar hasta cierto punto. Sin embargo, lo que yo quiero resaltar es la, que esta agenda que él está eh, ejecutando le ha dado mucha importancia a la diáspora dominicana. Una diáspora olvidada, una diáspora que se le ve. Eh, que no recibe los beneficios que debe recibir. Que no. en función del aporte que le hace a la dominicanidad. Yo recuerdo que una vez en, en, un, en un programa de radio que me invitaron, y yo hablaba mucho, yo era un, un embajador de la marca País, escribía muchísimo artículo sobre ese tema, desde los años 2000 temprano. Y un periodista, un señor ahí recalcitrante, me decía a mí, no, que yo no acepto que un boceador que un se suba a trompa con la bandera dominicana en, 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 en la truza, en el pantalón que usa. Yo le decía, sin embargo, debo decirle que quienes se apoderaron y comenzaron a utilizar la bandera dominicana con orgullo, violando y llevándose por encima la ley, que hay una ley obsoleta en la República Dominicana, que te, no te permite el uso de los símbolos patrios, fueron los dominicanos de, de la diáspora que comenzaron a utilizarla en el t-shirt, que comenzaron a utilizarla en, en, en unas cosas que se amarran en la cabeza, en las gorras, y así sucesivamente. Eso es lo que yo le llamo el, 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 el nacionalismo light. Es decir, a través de, 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 de los símbolos patrios, tú inclusive puedes penetrar con los productos locales para que sean ellos los consuman. Lo mismo pasa en México, pasa en Brasil, que son los dos ejemplos en Latinoamérica más claros de lo que es el nacionalismo online. Pero, en el caso de la diáspora, que es lo que quiero decir, esa diáspora que, que rompe pagarismas, que inclusive, a través de aventura han creado una, 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 un, unos colores rítmicos de la bachata diferente. O sea, fíjense si va logrando su identidad que tiene una bachata con unos colores rítmicos totalmente diferentes a la bachata que nosotros podemos escuchar en la República Dominicana. Y yo digo que, que a mí me, me es importante, porque miren, a mayo de este año, la, la diáspora dominicana, o la remesa, de, que llegaron a la República Dominicana, alcanzaron la cifra tope de 910 mil millones de, de pesos, creció de dólares. Como,
1: creció como un 37%.
0: No, respecto al, al, al si fue respecto al 2020, que, que fueron 505, eh, creció, déjame ver, déjame ver, alcanzaron. Eh, estos son datos del Banco Central. Sí. Estamos hablando de que ha tenido un crecimiento... En, lo, en los primeros cuatro meses del año fueron de 3.459 millones de dólares y eh, un 64.9% de crecimiento interanual tuvo la remesa. Señores, si nosotros estamos teniendo una recuperación económica eh, menos traumática, hay que darle la gracia a esos dominicanos que viven en los Estados Unidos y que viven en Europa y demás. Esos dominicanos hay que prestarle atención y hay que crear planes y políticas públicas y políticas públicas que vayan en beneficio de ellos. Yo, particularmente, que no era que no era, que no no era era de la creencia de que había que tener diputados de ultramar porque no le veía la, la, la necesidad, uh -huh. sin, embargo, sin embargo, yo creo que sí, que tiene que haber programas y políticas que puedan ser ejecutados para la diáspora y que ellos puedan tener incidencia. Y esa petición que ellos hicieron de que uh -huh. se le integre en el diálogo nacional, yo creo que el presidente debiera designar un procónsul que se encargue de generar los talleres. qué, perdón? Procónsul. Búscalo, aprende. RAE. Adicional de la Real Academia de la Lengua. Procónsul. Mm -hmm. Sustaba, eh, eso Son enviados especiales.
1: Procónsul. Para tem
0: temas específicos. Entonces, un procónsul que vaya a levantar con taller, con didáctica, con metodología... A a ver cuál es la visión que tienen los dominicanos y se pueda incorporar al diálogo nacional, que me parece extraordinario porque la República Dominicana hacía tiempo que necesitaba una serie, una tercera ola de reformas, pero además que se convocaran a todos los sectores sociales para discutir a partir de una crisis sanitaria que ha provocado una crisis económica. De manera que aplaudo eh, la agenda que tiene el presidente con la diáspora dominicana y eh, los saludamos señores y ahora continuamos con el comentario de la señora Julia Muñoz Alegre Hola Julia, Feliz Muchísimas domingo. gracias
1: Jonathan y en ese mismo orden hablando de, de este viaje del presidente que ha generado bastante eh, revuelo en las redes sociales, justamente en el día de ayer eh, a su, vamos a decir a su llegada al aeropuerto internacional de las Américas, llamó mucho la atención eh, ya que tomó un vuelo comercial a través de la compañía Delta y generó pues, un encuentro de debates en las redes sociales. Dicen que los pueblos tienen los gobiernos que merecen. Y así es una reconocida frase acuñada en el siglo XVIII por en ese momento eh, el italiano José de Maistre, erróneamente atribuido a Maquiavelo. Pero que realmente nosotros debemos de tenerlo muy en cuenta cuando ocurren estos tipos de acciones y que, de, y que se genera un debate muchas veces positivo y negativo. ¿Por qué digo esto? Porque hemos llamado por mucho tiempo a realizar cambios en la administración pública, a generar, vamos a decir, reformas en las leyes y en, en políticas públicas que generen un mayor beneficio para la población. Y... Eh, esto no ha sido casualidad el que el presidente haya viajado a un vuelo comercial junto a su esposa y una comitiva del gobierno. Se recuerda que el pasado 20 de enero el ministro administrativo de la presidencia, José Palicia, informó que se había llevado a cabo un, vamos a decir, una, una remoción de, de la aplicación de los vuelos de representación en el caso de algún funcionario que quiera o necesita viajar al extranjero en representación del país, el cual debe, a partir de enero, pues tomar un vuelo comercial. Esta medida eh, es tomada eh, a partir de enero, en la cual ha generado, pues en ese momento llamó mucho la atención y hoy el presidente ha cumplido con esa resolución, con ese mandato, ya que tradicionalmente alrededor de 1.500 millones de pesos al año se gastan en viáticos, en traslados o en vuelos internacionales, en representación. Ahora, la medida... Invita a justificar, no invita, indica, es una acción, a justificar los gastos. Tienen que llenar un formulario, liquidar los fondos si les sobra dinero ante los organismos correspondientes a nivel nacional y devolverlos para luego ser depositados en la cuenta única del tesoro en un plazo no mayor de cinco días. Esta medida ha buscado una, una reducción en el gasto que a juicio del ministro se, arro se ahorrarán hasta 650 millones de pesos al año. Sí. O sea que nosotros saludamos esta medida, pero también llama la atención porque Luis Abinader no ha sido el único presidente en la región que ha tomado vuelos comerciales.
2: Sí. Y es normal que se generen ese tipo de debates, obviamente, y llamándole, uh
1: -huh.
2: eh, oyéndonos a las palabras que, que se han usado uh -huh. en este debate, eh, populismo o humildad.
1: Sí, sí, eh, no he terminado, pero iba iba por, por a ir sí, por esa misma... Es
2: normal, eh, obviamente, que se generen ese tipo de reacciones. Medida. Eh, sin embargo, como tú dices y basándome en, en lo que has comentado, ciertamente hay hechos, hay pasos eh, consistentes que ha dado el presidente Luis Abinader en lo que es a nivel de la, de, de la forma de administrar eh, todo lo que tiene que ver con, con esos gastos. Y, y eso hay que saludarlo. Definitivamente lo que queremos es hechos, no, no es un tema de poses, sino que hay una serie de medidas concretas que, que, se, han, que se han hecho. Y bueno, eh, nosotros apostamos a la consistencia en el tiempo del presidente Luis Abinader en seguir esa misma línea y en seguir actuando de esa manera. O sea que Así independientemente es. de que las cosas bien hechas siempre se cuestionan. Le y no, y que de... son
1: cosas nuevas que nosotros como como dominicanos tenemos que sentirnos pues contentos, porque nosotros llamamos. Y se rompen esquemas. Quisimos, quisimos, pedimos el cambio, y se está viendo, entonces también lo criticamos. Pero yo lo que quería era decirle a nuestra audiencia, que no ha sido Luis Abinader el único eh, presidente en la región que ha tomado y que toma eh, vuelos comerciales. Por ejemplo, el recién electo presidente de Perú, Pedro Castillo, y esposa, para ir a la toma de posición, tomó un vuelo comercial eh, y también generó mucha mucha polémica. También en, en este mismo año, en julio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, voló en un vuelo comercial, no, perdón, hace un año, para visitar al presidente Donald Trump. Eh, también la, uh, la canciller alemana, Angela Merkel, recurrió a una compañía europea para llegar a la cumbre del G-20. Eso también generó muchísimo la atención. También el presidente uruguayo José Mujica, el primer ministro de Reino Unido, David Cameron, eh, realizó un viaje de Portugal a Reino ¿Cuándo, Unido. Cuando
0: fue mi primer ministro. Cuando ahora, fue primer ahora ministro, ahora
1: así es. es y otro. también Jimmy Morales de Guatemala, el argentino Mauricio Macri, que cuando iba a, al foro de Davos haciendo una escala en la ciudad de París y también eh, cuando viajó a Nueva York hasta la propia presidenta croata, Colinda Grabar llamó la atención cuando iba a visitar, apoyar a su equipo en la Mundial de Fútbol de Rusia y para eso utilizó un vuelo comercial en la cual generó mucho la atención. Por esto quería retomar y dar un poquito de luz para que sepan que esto es, son buenas acciones y que también Luis Vinínez no ha sido el único presidente, una buena estrategia de comunicación también, una buena estrategia vamos a decir que está utilizando el gobierno para, para dar a a conocer que estamos realmente ante un Y dirigir
2: desde la experiencia.
1: Y así es. No así
2: que me cuenten, ¿verdad?
0: Modo Opinión presenta La Entrevista 12.34 de la tarde y ahora continuamos con nuestra entrevista central y con un tema sumamente importante porque se han aperturado las clases ya y evidentemente que todos los padres tienen su preocupación y para eso hemos... Eh, Convocado al a doctor José Bria del Castillo, pediatra y presidente de la Sociedad Dominicana de Vacunología. Y vamos a hablar sobre el tema de la, de la vacunación anticoe para niños menores de 6 años y, y también el tema de la, de la variante Delta. Doctor, buenas tardes y un gran placer tenerlo con nosotros.
3: Sí, muy buenas, muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: Doctor, se abren las clases. Eh, todo, lo, la mayoría de los protocolos, para no decir todos, eh, hablaban de que la vacunación iba a ser de 12 años para arriba, no de 12 años para abajo. Sin embargo, eh, eh, queda claro que los mayores vectores eh, de la, del COVID, hasta cierto punto, bueno, mayores no, vectores, porque parece que el, el virus no le ataca igual, son a los niños, a los menores. Entonces, la necesidad de vacunarlos, ¿qué hay? Porque yo ya he escuchado que hay colegios eh, privados donde ha, ha habido que cerrar aulas porque algún niño estuvo llegó contagiado se contagió por el COVID.
3: Sí, sin lugar a dudas, es de, la, de los retos que nos enfrentamos en, en la pandemia. La presencialidad, por un lado, de las clases, que ya, ya es necesaria, más eh, en la situación de la pandemia que persiste, y más ante la eh, inminencia de que nos empieza a impactar la variante Delta. Eh, fíjate que los niños eh, no, son, no, no han sido los más afectados. Eso lo vimos desde China. Ahora, eh, el problema es que teníamos que enfrentar un mal mayor. A las personas mayores, vulnerables, con situaciones de enfermedad que podrían llevarlo a la muerte si tomaban el COVID. Pero a medida de que salieron las vacunas y, y se empezó a vacunar, y se tiene una vacuna, se tiene vacuna a partir de los 12 años, pues no ha dado tranquilidad. Sí. Pero el concepto de vacunología es que. Tenemos que usar esta herramienta en toda población que puede impactar, me hago entender. En, lo, en, lo, en los niños, eh, eh, realmente es eh, de 6 a 11 años, porque ya eh, Dominicana está vacunando de, de, a los adolescentes de los 12 años. Sí, El exacto. problema es que estos niños... Sí, dígame. Adelante.
2: Sí, sí doctor. Eh, eh, ciertamente, como usted dice, y hay un debate eh, a nivel internacional y como usted sabe, eh, la FDA recientemente eh, rechazó lo que era lo del, lo del refuerzo. Bueno, pero ya eso es otro tema, pero localmente la sociedad... Eh, eh, la, la, el Colegio Médico Dominicano dio su posición con respecto a sugerir que... La tercera que, vacuna. No, que se vacunaran los, los menores, ah, los menores. De, de 12 años. Eh, y hay opiniones encontradas. Usted como experto, y ya hablándole a los padres que obviamente tienen muchas eh, reservas en cuanto a lo que es riesgo-beneficio, eh, qué, cuál es su opinión al respecto y, y qué usted podría decirle a, a, a esos sí. padres que definitivamente tienen que tomar una decisión?
3: Perfecto, pero quiero hacerte una aclaración. La FDA no, no maneja el mundo, ¿eh? Si no no estuviéramos poniendo vac la vacuna Sinovac. Correcto.
2: No, no maneja son opiniones, el mundo, pero pero pone son opiniones la pauta. porque sabemos que está no, eh, no, eh, no, hablando no, de perdón,
0: Estados Unidos, perdón, vamos a decir perdón, como principal perdón, referente. Eh, tenemos vamos, la FDA
3: no ha rechazado la tercera dosis, la rechazó por encima de su a él.
0: ¿Por encima de cuánto, doctor? De 65 años a personas con problemas.
2: Sí, sí, estábamos hablando claro de edad. La El debate es en no, función. No, pero quería,
3: quería, no, no, quería aclarar lo de la tercera dosis. Correcto. Y además, cada país tiene capacidad de resolver, recomendar y tomar decisiones en ese sentido como ha sido Israel, como ha sido Indonesia, como ha sido Turquía, como ha sido Chile, como ha sido Uruguay, como ha sido Dominicana. Entonces, hay que abrirse un poquito. Pero, de todas maneras, vamos a entrar al tema que me, me pregunta. Sí.
1: Doctor, eh, yo quería... Eh,
3: sí, sí. sí.
2: Aunque Por, el doctor iba a contestar,
0: da la que responda pa que, para que le haga la pregunta, Julio. Exacto. Re, ya hablando ¿sí? en
2: el plano local, eh, lo que son so sus recomendaciones, ya hablándole a los padres y lo que le había señalado sobre riesgo-beneficio, ya usted como
3: especialista. Sí, eh, mira, los niños, eh, desde hace ya el año pasado, Coronavirus que es la vacuna, Sinovac, que, bueno, de la, de la compañía. Ya había empezado a hacer estudios desde los tres años de edad. Eh, y, y realmente yo estaba pensando ya que la población infantil era la próxima que tenía que ser protegida. Entonces, hay dos gran, hay un informe y un estudio reciente de la revista de Lancet. En, en, en la revista de Lancet Reporta un estudio en fase 1 y fase 2 en niños a partir de los 3 años hasta los 11 años, que China, con buena inmunogenicidad, vamos a decir, protección, eficacia y seguridad, ante todo, con la misma dosis que se utiliza en adultos. Me dicen, doctor, ¿y cómo va a ser eso? Eso es sencillo. La vacuna de influenza que tú pones a los seis meses de edad la dosis que es la misma a los 80 años, a los 50 años, igual que rabia, igual que neumococo igual que la vacuna de TRPA, o sea, las vacunas, independientemente de que algunas requieren de menor dosis, lo normal es que sea la misma dosis a todas las edades. Ok, estamos hablando de Spinovac, a ver si me sigue Correcto luego de esa publicación reciente, hay un informe del Ministerio de China que ya ha puesto más de 60 millones de dosis en niños de más de tres años, exactamente 43 millones de niños vacunados con dos dosis, con, excel con buenos resultados y con seguridad. Entonces, en base a, esto, a, esto, a ese estudio, y a este informe, entonces muchos países ya están ponderando aplicar la vacuna, no a partir de los tres años, van a poner a partir de los seis años, que es cuando eh, la escuela, vamos a decir, el colegio, la parte de primaria comienza. Eh, uh -huh. eh, ahora mismo Chile ya empezó esta semana, el lunes, el lunes, y, hace, y el primer país que comenzó después de China, en el occidente, es El Salvador. También comenzó con la vacuna Pinoval Ocinofaz. Doctor. Sí, eh, sí adelante.
1: Disculpe, disculpe. Yo creo yo creo que para que la población entienda, ¿qué significa que está circulando pues, la delta aquí en el país? Para que la gente entienda cuál es la diferencia entre el COVID y... Y, y, el delta, y sus variantes. Y sus variantes. Para que pueda entender qué significa todo esto.
3: Sí, es importante porque algunas veces no se comprende en su justa dimensión y tampoco podemos estar alarmados. Eh, de la de, cuando hay una, un proceso infeccioso en una persona que dura mucho tiempo no vacunado que su defensa es tan baja está la probabilidad de mutar ha habido miles de mutaciones pero hay algunas que se llaman variantes de preocupación que nos preocupan porque probablemente probablemente no, son más contagiosas y se tiene todavía estudios que pueden ser de eh, producir más eh, una enfermedad más grave pero de que si son más contagiosas sí. Fíjese que nosotros tenemos circulando alfa cuando hubo la, la tercera ola había alfa, había gama y había una variante que no era de preocupación ¿Qué te dice eso que la vacuna ha funcionado o las vacunas que se están poniendo en el país han funcionado ¿Cuál es la diferencia de Delta? Que Delta es mucho más contagiosa eh, que la Alfa. Correcto. Y una cosa que esté circulando para tranquilidad de ustedes y de todo el que está viendo es diferente a que esté impactando. Ok. Sí. Si el gobierno o el, el ministerio ya reportó que esta muerte del 15 de agosto, a, de, perdón, del 15 de julio a, al a mitad de agosto, detectaron Delta. Quiere decir que está circulando desde... No de, no exactamente de que hicieron el estudio, desde mayo o junio. Pero más está impactando. Me hago entender. En Estados Unidos y en Israel, la y en México y en Costa Rica, está, está impactando en ese momento. ¿Qué significa eso? Que la variante empieza a dominar sobre todas las otras eh, eh, variantes eh, en una proporción importante. Me hago entender. Entonces, ahora mismo, el hecho que esté circulando alfa, que es muy, es, después de la, de, la, de la delta, es la más, la más contagiosa, y que nos diga que está circulando delta, no quiere decir que no está impactando ni que está dominando. Ojo, ya sabemos que esa variante es bastante traviesa y que en poco tiempo en los países logra ser la dominante. ¿Qué sucede con esto? Que si usted eh, lamentablemente va a ser, le va a caer atrás a los no vacunados, a los vacunados parcialmente, o a aquellos vacunados que hace mucho tiempo, cinco meses, que su defensa le ha, ha estado bajando. Entonces, cuál eh, es eh, el problema de que si una variante normal, eh, vamos a decir infecta 100 en un ambiente eh, X puede venir entonces la, la variante delta e infectar en este mismo ambiente en vez de 100 350 entonces, si te infecta 350 tú vas a tener más emergencias más hospitalizaciones más cuidados intensivos más gravedad y más muertes. Pero probablemente no porque sea gravedad, sino porque impacta más. No sé si me estoy. Me sí, estoy sí dando perfectamente.
0: A pero antes eh, que ya de ir día pidiendo doctor, hay una pregunta importante porque eh, usted preside la sociedad de vacunología, verdad. Eh, Ay, recuerde sí. que no solo se puede hablar porque se ha copado la opinión pública de la vacuna del COVID, pero hay otras vacunas que deben claro. ponerle a la infancia. Claro. Y entonces, Bu ¿qué llamado tema, tema. usted le hace brevemente a la población que no escucha sobre las demás vacunas de que hay que ponerle a, a los niños eh, en este tiempo? Por favor.
3: Pero te voy, ok, mira, la vacuna Buenas. a partir de los seis años debe ponder, de, 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 de COVID, coronavirus, Sinovac, debe ponderarse ya. Okay. tenemos la vacuna y tenemos la posibilidad de proteger a nuestros muchachos que están entrando al colegio y a escuelas hay que ponderarse porque tenemos que sentarnos con Gaminante Salud con las autoridades con otras sociedades a crear un racional que tenemos información en ese sentido y que se cree un protocolo eh, entonces yo creo en cuáles son los niños que deben empezar los niños que tienen asmáticos que tienen problemas renales diabéticos y luego, yo creo que ya hemos llegado a ese punto, pero hay que sentarse a consensuar y a tomar medidas en ese sentido. Y dentro de ese protocolo, y me voy a lo que usted está refiriendo, es que durante la pandemia en el mundo, en Latinoamérica, la cobertura de las vacunas rutinarias de hepatitis B, polio, sarampión, tristeria, tétano, rotavirus, influenza bajó. Eso es grave. ¿Estamos muy eh, si sí, bajó en el país eh, se ha trabajado muy bien en los últimos meses en ese sentido pero aún así el mundo, la región, Latinoamérica venía con una cobertura que no era la ideal okay. entonces estamos sentados en un barril en un, en un de pólvora que pueden venir otros eh, eh, problemas de esas, de esas enfermedades que están controladas por ende todo padre, madre, tutor, abuela, debe poner al día a sus niños y niñas y adolescentes. Hay que estar bien protegidos para evitar situaciones. Bien. Además, y entonces, cuando hablo del protocolo, perdóname ya 10 segundos. Sí. Es que ese protocolo te va a decir: si ponemos la vacuna de COVID podemos ponerla con estas al mismo tiempo, sin ningún tipo de sí, problema. Sin problema, se puede mezclar. O si la pusiste, sí, eso es lo que hay que establecer para que okay. se maneje eso ampliamente en todos los en todos los, eh, 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 sitios donde sí. se va a poner la vacuna. bueno o si se puso esto, se puede poner a los 14 días cualquiera, o esta o otra. Okay. Entonces, por eso hablo de protocolo, ¿de acuerdo? Do doctor, doctor,
0: darle las gracias. Muchas Muchísimas gracias. gracias por esta información sumamente valiosa para el pueblo dominicano. Eh, los seguiremos llamando para que nos vaya informando de todo esto. De manera que gracias y que tengan un feliz domingo. Vamos a una pausa. Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información.
1: Comunícate 809-540-165. 1 809 200 desde el interior sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Bien, señores, eh... Eh, vamos a hablar con la gente. La pregunta es: ¿considera usted que el viaje en vuelo comercial del presidente Abinader, fue un exceso de humildad o es humildad como él es, o un bulto publicitario. Diga usted, diga usted lo que usted crea, llame. Señores, ¿por qué ha habido un run-run en, la, en, la, en, la, en las redes sociales con eso del vuelo? No, realmente, que...
1: no, realmente la población no se esperaba un presidente tan abierto, tan, tan de mano, cercano, a, tan Acabo, humano, de, ver, acabo tan de ver que anda cerca api, en esquina
0: ahí en, en Nueva York, en el eh, Bronx y nadie cosas. Nadie se iba a
1: imaginar que un presidente iba a coger su maletín, su maleta se, y le va a sería, subir. Sería
0: bueno que los dominicanos que están ahora mismo en Nueva York nos llamen y que nos digan si vieron a su, a su presidente. ¿Y qué ellos opinan de eso?
1: Realmente la diáspora dominicana estuvo mucho tiempo olvidada Tú sabes que generado pero, gran, pero esa diápora gran es
0: súper su, hinchinchadora porque agarra, lo único que sabe es que es así, y muchas cosas también. Entonces, arma, pero que opinen ahora. Que opinen ahora. Porque entonces no opinan, ¿tú entiendes? Entonces, eh, no, ay, no, pero no va tiempo ya. ya
1: no vamos hay tiempo. a
0: tener... No, señores, ¿no? Pero no, uno,
1: no, uno no, se emociona que van a abrir
0: sí, la sí, Yo me emociono de una vez. Yo
1: también. Señores,
0: vamos a despedirnos. Hasta el próximo domingo, darle las gracias por su sintonía, mis compañeros, gracias. Que tengan un feliz resto del día. Para todos. Buen almuerzo y vemos para todos. Nos la próxima semana. Y Dios con ustedes.